0: Velkommen til Sysla Teknologi. I denne episoden får vi besøk av Andreas Thorsheim. Vi snakker om det norske strømmarkedet og om et hobo. Selskapene var med å starte for et år siden. Vi snakker også om det vi virkelig er på jakt etter i denne nye podcasten fra Sysla. Om hvordan ny teknologi er i ferd med å endre og samfunnet ellers altså i et høyere og høyere tempo. En oppfordring før vi går i gang. Fortell gjerne om denne podcasten til venner og kollegaer, og gi oss gjerne en rating gratis. Håper du liker deg da. Brøya Solseilen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Kan du begynne dette med å kort fortelle, hva er Otovo for noe?
1: Otovo er ett uh, selskap som uh, prøver å utføre det etablerte strømselskapene med å la folk uh, få den type teknologi som har vært reservert for proffene i markedet før. Så vi gjør at folk kan få solseile på taket, og at de kan handle strøm imellom naboer.
0: Når du besøkte en sysselerpodd for et års tid siden, så snakket om at solcelleteknologien var begynt å bli moden. modent. Hvordan ser det markedet ut i dag for solceller og strømproduksjon? Og hva er Otovos plass i det markedet?
1: Hvis du deler det på midten med de som lager solcellene og de som installerer dem, så kan du se si at livet har vært usødvanlig vanskelig for de som lager solceller i 2016. Et veldig tøft år, hvor det har vært etablert mange nye fabriker og solcelleprisene har rast i i bakken, så det er tøft å være solcellefabrikk. Det er desto lettere å være solcelleninstallatør, enten man lager parker eller monterer på industribygg, eller om man monterer på privateboliger og næringsbygg, slik sånn som vi gjør. For da nyter man godt av fallende priser, og kan konkurrere lettere mot, mot strømpriser, som er en store konkurrenten for, for solcellene. Jo billigere man kan få solcellene produsert, og jo billigere man kan få dem opp på tak, jo mer sannsynlig er det at man kan konkurrere med strømprisen over tid.
0: Men forretningsmodellet, hvis du kan på en måte brattan den ut. ut, hvordan konkret si, tjener dere penger, og hva er kostnadsbasen deres?
1: Ja, vi har en software som henter data fra alt som er byggemeldt i Norge, og basert på den, på de dataene så bygger vi en 3 d modell av bygningene og har en algoritme som beregner hvor store solcellanlegg er plass til å bygge på alle flatene på det bygget og hva det vil koste for et håndverkerteam å montere solceller på det beste av de takene og så bruker vi den kunnskapen for å gi deg som Kunde tilbud på din adresse, at hvis du får solceller på taket ditt, så kommer det til å koste deg 70 000 kroner, og med det så kommer du til å produsere 5 kWh i året, og da ser regnestykket ditt slik ut, med tanke på hvor mye strøm du sparer og hvor mye CO2 du sparer. Så det er en, det er en veldig komplisert eh, datamaskinbefaring, om du vil. Og det har den fordelen at vi slipper å sende en en man i en bil ut i huset dit och se om det vill ha solceller. För de allra flesta så är svaret nej. Men det är mycket bättre att det, det svaret kommer på ett sekund på på datamaskinen eh än man kjører folk runt. Och på grund av på grunn av den ska vi se si, ja, mjukvarubaserade så går han och vara effektiv selv på norrliga breddgrader och med höge kontverker kostnad. Och och visst om du är intresserad i hur rensky quick presenterar det du deg, så kan du klicka ja, ta mig vidare. Og så kan du kjøpe solceller på, eh, på taket ditt, eh, enten ved å kontant på en faktura, som noen gjør, eller ved å eh, ha en nedbetalingsordning, eh, hvor eh, du betaler ned anlegg over 10 år, slik at den strømregningen din ser eh, likere ut over tid, da, enn om eh, du betaler 70 000 kroner ut i dag igjen, og så sparer strøm. Det er ikke alle som har 70 000 å legge ut. Så vi har nylig fått med oss Sparebank 1 da, til å finansiere kundene våre eh, og smøre den kostnaden utover. Um, og det er veldig viktig for oss, for da har vi en veldig liten kostnadsbase. Vi er ett uh, team med, med utviklere og online-salgsfolk, og så har vi kontrakter med installatører over, uh, ja, som dekker rundt 70 prosent av Norges befolkning. Um, og uh, uh, tar ingen kostnader før folk er, er i gang med å bli kunder som pengarna strömmar igenom och og så tar vi en provision på salgerna vi
0: gör. Ja tror det var i samma podcassten, jag tror du sa at du kan marknadsföra sol, att du kan motivera sol och att du kan finansiera sol. Det är rätt. Och att det etter, kan du se si, også på en effektiv måte, men det framstår ju fortsatt som en slags arbitrage. Alltså du du en vara i att eller unnskyld, du köper en vara Og du säljer den vidare. Och det är ju liknande också traditionella förretningar byggt upp. Du har sagt en plass, jeg husker ikke helt hvor, men at på sikt så er det selve kundeforholdet eller grensesnittet til brukeren som er liksom det dere jobber mot. Så hvilke type tjenester og hva mer av de er det dere får dere å levere på längre sikt?
1: Det er veldig mye spennende som kan gjøres i det grensesnittet mellom alle apparater du har i huset ditt og den strømmåleren. Det er åpenbart vi kan gjøre ting smartere enn at det står 2,5 miljoner varmtvanns tankar i Norge klar til akutt dusjing. Det är liksom, som om nationen vår är klar for en akutt duschkrise og eh och och trenger av liter med med vann på kokepunkt i alle i alla Det er uppenbart att den här som er helt oundviklig. Det är också oundvikligt att eh folk ska få skyhöga strömräkningar för de två elbilar laddar på samma adress samtidigt eh som kommer att vara en av konsekvenserna når reglerna i strömnettet ändras sig nästår. Ehm vi tror at det går an eh på det vi gjør nu først med solceller och kanske andra ting med eh med en databas in knuttet till ström eh styrningen kunne gjøre livet litt enklere og regningene litt lavere for, for folk i årene som kommer.
0: Dere har lansert et produkt som heter Nabostrøm. Hva er det for noe, og hva er den kortsiktige effekten det har på kraftmarkedet?
1: Da vi lanserte Nabostrøm, så gjorde vi det man først må gjøre, nemlig å få oss en strømomsetningskonsertsjon. Og så gikk vi markedet med to løfter. Det ene var at vi bare skulle ha ett strømprodukt, vi aldri skulle lure kundene å råbe på en dårligere prisplan etterhvert. Og det andre var att vi skulle betale extra for overskudd strømmen fra de som har batteri eller solceller, eller på en måte har strøm å sende tilbake på nettet. Og da vi gjorde det, så satt vi i gang en priskrig mellom oss og det som har blitt ca. 10 som strømselskaper som byr mer for overskudd strømmen fra de som produserer egen eh, kraft. Så det er den første reaksjonen vi har sett på at vi er i markedet. Og det er gøy. Det er en utvikling som svensken har uh, hatt i noen år, at uh, strøm du selger til nettet, den får du mer betalt for enn du må kjøpe uh, strøm for uh, inn, i, inn i huset ditt. Så det er litt motsatt av å veksle penger med banken. Du får faktisk bedre, bedre kurs. <laughs> det er bra.
0: Nå tror du at uh, deres konkurrenter, de store etablerte energiselskapene, når, oppsyn, når våkner de? Altså jeg, tror,
1: jeg tror noen av strømselskapene kommer ikke til å våkne. Og hvis jeg skal spåre litt om hvordan strømmarkedet vil utvikle seg fremover, i konkurransebildet, så tror jeg at det er rom for de lavprisaktørene som tar markedsandeler nå, enten de er oransje eller gule. Jeg tror det er rom for at det kan komme inn en enda mer lavprisaktør for de er lavepris på samme måte som Norwegian er lavepris, a la Ryanair. Det er rom for ha et enda billigere strømkaput. Og de store aktørene med lave kostnader, de kommer til å spise seg inn på de kommunale og de små regionale strømselskapene sine kundemasser. Og da får de en positiv spiral, mens de kommunale får en negativ spiral. Så jeg tror det ser veldig mørkt ut for strømselskaper fra 15 000 kunder og nedover. Det er vanskelig å ha nok omsetning til å, til å lønne det apparatet som går til for å drive et strømselskap eh, når det er så liten. Så det er rom for at det kommer noen helt nye aktører som har andre, eh, andre forretningsmodeller og andre måter å, å skape verdi for kundene de er på. Og vi håper å være en sånn type aktør, kunne ta den rolen som Scandiabanken på et tidspunkt tok i bankmarkedet eller Eh, eller en ja, en, en sån typ av som kommer in og, og kiler sig in mellan väldigt stora eh stora aktörer. Eh vi mer som mikrobryggerier som tar en del av eh, en del av ölmarknaden. Eh vet inte, liksom, du konkurrerar ikke på de samme tingene som, som de store merkene gjør. Og det, det har vi sett lite til i Norge. Tror det er rom for å ta 5-10 prosent markedsandel på noe, på noe sånt, enten fra en aktør som oss eller, eller på andre konsepter. Eh, og så, eh, og så, ja, så jeg tror på en masse død av, av små selskaper som ikke henger med. Og så tror jeg på økt konkurranse fra utlandet, fra aktører som ikke hovedsakelig er jeg ser på seg selv som strømselskaper, som kommer til å ha en større på strømregningen din enn om du velger ustekveikja eller gudbrandt all energi eller fjordkraft eller lyse.
0: Så det er mange fylkespolitiker og kommunepolitiker som står i faren for å miste vervene sine?
1: Altså jeg tror må, du, man sitter eh, hvis man er en, en kommune som eier et eh, strømselskap så sitter man på en eh, verdi men den langsiktige verdien av å eie strømselskapet har blitt mer usikker de siste årene. Så jeg har veldig tenkt at man må tenke seg nøye om om man tror at man kan utvikle den verdien bedre ved at kommunen fortsetter som eier. Eller om man skal realisere de verdiene og sette dem på et fond eller investere i noe annet for å skape verdi for innbyggerne. For det det å sitte og, og regne med utbyttene fra strømselskapet sitt i disse ti årene, det tror jeg er en
0: veldig
1: farlig antagelse å ta.
0: Men ser, eh, la merke til at dere har startet ett samarbeid med, med Agda Energi og noen av selskapene i den sverren. Eh, så dere finner tydeligvis sammen med noen av de etablerte. Hva går det samarbeidet ut på?
1: Um, Agder Energi uh, har gjennom sitt Venture-fond uh, uh, investert i Otovo um, og, uh, og vi prøver også ut nå samarbeid med uh, Loos som er deres uh, privatkundeselskap om å teste ut om kundene deres er interessert i å få solceller på takene sine og det håper vi mange er. Sørland er jo en egnet region da, for uh, å produsere solkraft lite som västlandet speciellt godtaget för vattenkraft. Så eh så förhoppningsvis så är det mange sörlängar som, eh, som går in på Otovo sidan och kjekkar taket sitt og ser at här så strålar sola eh så pass mycket att jag kan spare pengar på strömbilen det att få solceller på taket.
0: Vill du själv definiera Otovo som et strömsällskap eller ett teknologisällskap som du
1: motvalger? Ja definitivt teknologisällskap. Eh vi har eh, vi har nylig eh, fått inn et, et ordentlig styre i selskapet vårt, og eh, for oss har det vært viktig å få inn folk som har kunnskap for å forbrukemarkeder. Eh, vi ser også det at eh, de investorerne vi snakker best med, de som har bakgrunn fra telekom, media, eh, finans og utfordrer selskaper i, i de i sektorne, heller en, eller en banker och investerare som har varit med på att finansiera vattenkraftsutbyggningar og och vindkraftverk till til havs, ärligt talat så är det så mycket det, 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 det till dels med när vi vid driver med.
0: Så alltså gå lite in i det alltså teknologistacken mener och så så vad menar jag vilka programvarulösningar brukar øh, de har och bygger själva?
1: Ja, jeg, øh, vi har bygget veldig mye av det de bevegelige delene har vi bygget uh, selv, så vi er vel som alle andre, vi uh, vi beror på eh uh, på ferdige komponenter som finnes der ute, så vi, uh, vi er tunge kunder av, uh, av Google. Det er uh, det er mye Google i pakket vår, det er med sån web services. Uh, og så har vi bygget et uh, uh, det som vi mangler på et bedre begrep er et, et ERP eller CRM-system som eh, som holder styr på hvor kunden er eh, på veien om nettbutikken vår. Også har vi en en nettbutikk som vi har eh, bygget på tovo.no som eh, som registrerer adresser og og men proprietær logikk da som eh, hvor vi har lagt en egen modell både for å gjøre den befaringen og for å eh, holde styr på hvilken materiell kunde skal ha og sånt underveis. Vi har eh, väldigt väldigt stor grad av egenbyggd eh teknologi.
0: Docker bygger CRM-system själva också så då. Ja. Det är ju på något sätt si, intressant att finnas det extremt mycket alltså CRM där på något sätt, hanteringen av kunderna og kundförhållande och salg och så likt för det du känner till at det, att Docker valde bort i säkert
1: tusenvis av standardlösningar som finns? Altså, vi bruker standardløsningene på selve kommunikasjonen, så vi har Senddesk som, som, som systemet som holder styr på hvor kundene kommer inn på, på chat og epost post og, og eventuelt andre kanaler. Men bak det så, så ser vi at det er, vi har en verdiflyt som er særegent for oss, og vi... Vi har, og vi, vi har skrudd så mye på hvordan forretningsomdelen vår har vært lagd, at det er like greit å bygge ved sitt eget system. Da. Så i, i bunn og grunn så kommer en kunde in som en en turist, som bare har hørt på, over ett festlig lag at det går an og sjekker hvor mye solenergi du kan lage på, på taket ditt. Du går de inn på otovo.no, eh, og så får de opp et, et resultat. Eh, og så avhengig av hvordan de klikker rundt der, så blir den kunden signalisert som en interessert kunde og så vil vi ta kontakt uh, med den kunden i, i online kanaler og bearbeide han gjennom da, en planleggingsprosess uh, og etter hvert en installasjonsprosess uh, og, uh, og hjelpe han også med offentlige søknader og alle sånne type ting som vi. Uh, men vi har behov for å bygge det selv for å ha kontrollen rett og slett uh, så ja jeg tror vi ser det mye det er uh, uh, jeg, jeg, jeg tror få mange utviklere nå så er det liksom den kampen mellom hyllevare og lage selv den er eh, det er ikke det interessante tema, du bruker hyllevare der du kan, og så bygger du selv der du må eh, og du, du ser det på veldig mange start-ups som har egenlaget i hjertet av butiken.
0: Dere har vært ute og hentet penger um, Håper å si hvis du, håper å si anledning kan du si noe fra pitchen dere har holdt investorer der? Hva det som gjør Otovo til en investering som skal gi stor, potensielt stor avkastning?
1: Ja, det må jeg si. At jeg tror vi har vært igjennom mange runder på det. Jeg tror, bruke, jeg tror vi skal bruke mer tid på å oss og teste på teste på noen utvalgte va størren skal være så altså stå for den heller enn å, eh heller enn jeg tror man man lett kan være når man er i, i, i møte med Vestorum man er i guttuplis da vil prøve å fortelle den historien folk får høre så de som er mer strømorienterte så vil vi vektlegge strøm ut for og og de som er mer teknologiorienterte så vil vi vise mer hvor smarte man har vært når man har bygget teknologien bak forhøringet eh, og så ender man opp med kanskje ikke å være tro til historien sin så eh, for, for å være ærlig så har jeg liksom bestemt for å legge bak meg <laughs> de tingene vi sa da det, det er eh, det, å, å reise penger for et selskap det er liksom som å, å være selger det er eh, du er ute og skal selge den aksjen og, og på, på det tidspunktet så var det jo eh, så var det mer uklart hva Otovo skulle være og, og hvordan vi skulle nå dit. Så vi prøvde nok ut for veldig mange forskjellige eh, typer måter å olegge ambisjonen vår eh, på. Så tror jeg vi er litt mer med moden og renskårende nå. Så når vi skal legge frem Otovo nå, så er det, tror jeg det står inn og har følgende komponenter. Det er, det er et stort marked. Strømmarkedet i Norge alene er på over 300 milliarder eh, kroner så det er en det er en premie det er verdt å konkurrere med og konkurrere for. Um, det skjer teknologiske endringer nå som gjør at det er uh, sannsynlig at uh, de markedsaktørene som finnes i dag, vil kunne erstattes av nye aktører. Um, det er den fantastiske utviklingen i solcellepriser som gjør solenergi konkurransedyktig. Ehm um, også er det um, muligheten til å bruke data for å gjøre online befaring som gjør en tradisjonell håndverkerjobb om til noen som en eh, datamaskin eh, kan gjøre. Og da kan man kutte kostnader som solcellerbransjen i andre land har hatt for å få solceller opp på taket, eh, og dermed klare å gjøre solceller lønnsomt også i nordlige eh, strøk. Så det, så det er måte, det som beskriver muligheten. Og så er det naturligt at man har en passasje som forteller vad det er man gjør selv. Det Dette er magien eh, vår, og den bør gå gjennom de hovedtemaene. Vi markedsfører Sol. Vi har en online sagsplattform som overbeviser folk om at de skal ha eh, ny teknologi i huset sitt. Og så har vi en eh, proprietærteknologi som beregner det riktig og holder kostnaderne lave men vi gjør det. Og så får vi lykkelige kunder, for vi behandler den bra gjennom, eh, gjennom den kundereisen eh, og, og leverer sånn som vi har eh, planlagt. Og så er det naturlig at vi avslutter med et sånt kapittel om at ikke, vi, ikke nok med det, dette kan vi bygge mer fantastiske ting på etterhvert. De, de hemmelighetene der, vi får ta, hvis så har penger å investere, så kan du få lov å <laughs> vite mer om det. Men, men man, man må, det er, er naturligt at man sier litt om, om eh, hva man kan gjøre som er, eh, som er utover det man behersker i dag, og som kan, kan gjøre dette til noe virkelig, eh, til noe virkelig stort. Och så, så tar man med en runde med i måte nyckeltal va. står vi i dag? Hvor bra kan det bli framöver? Och vad är det idé för dig som investerar efter det?
0: Jag vet kanske det du dock har delat med eller du vill dela med med, kollega risikon eh, i Saltskap idag. Alltså han Warren Buffett snackar alltid om moat eller en vallgrav eh och ja. alltså har du en affärsmodell som vil tåle konkurrens?
1: Ja, det, tror eh... Jeg tror det som eh, vi gjør bak forenget, det, det er veldig vanskelig eh, å, å replisere. Em, og, og vi tilnærmer oss, eh, vi tilnærmer oss eh, det, denne konkurransen med et helt annet ståsted enn for eksempel amerikanske distribuerte energiselskaper. I, i Norge så får man trent sig mot den laveste kraftprisen som finns i verden. Det tvinger deg til å være på kostnader. Vi kan, ikke, vi kan ikke ha høye salgskostnader, vi kan ikke ha høye planleggingskostnader du kan ikke gjøre ting dumt vi bruker utrolig lite folk ja, bak hvert eneste projekt eh, vi gjør sånn er det egentlig den vanlige metoden som norsk næringsliv gjør da, bruke færre folk været takk, mer gjerrige i prosessene en andre aktører så jeg tror det at vi blir det at vi bygger selskapet vårt her på et av de minst eh, gamle stedene hva gjelder strømpris, det har ekstremt mye å si så har vi et deregulert og ekstremt konkurransepleget strømmarked med eh, muligheten på å lagre energi i nettet. Det kan vi gjennom vannmagasinene våre. Så de egenskapene som norske kraftsystemer har, det er de egenskapene som resten av Europa er på vei mot nå. Så man, man får lov å bygge selskapet sitt i det som er fremtiden for alle de andre selskapene. Eh, og så den tredje egenskapen det er at vi i Norge har en helt annen tilgang på data. Eh, i Norge så finns det bygningsdata ned til en ekstrem presisjonsgrad eh, som vi kan bygge, bygge 3D-modeller av husene på og dermed planlegge solcelleninstrasjonen utrolig presist. Eh, og det er det vi kaller innenifra-metoden. Da vet vi nøyaktig en solcellenøyeprosjektet skal være før vi har vært på taket hos deg. Eh, mens amerikanske, eller tyske eller franske solinstallatører de bruker overnifra-metoden og skal prøve å gjenkjenne objekter fra satellittfoto, og det blir veldig, veldig mye dyrere, og mye mindre presist. Da må du ha mennesker inn i bildet til se, er det der en pipe, eller er det bare en skjære som sitter på taket da Google eh, tok satellittfotoet sitt? Eh, og det, det er mye mindre, mindre presist, og når du har gjort et visst antall installasjoner med, i dette ekstremt precise markedet, så har du med deg en fordel som, gjør, som du kan ha med når du bygger av grittmene dine for de, eh, for de mer upresise markedene. Så vi tror vi tar med oss en del eh herding då ja. dette marke som kan vara otroligt värdefull i i konkurrens med andra och det ser vi till dels också i du har nyckeltal som etter ett år fint håller sammanligning med superetablerade proffsaktörer i USA.
0: Eh apropå vägen vidare så har alltså två frågor. det näste om så med eller gör och hur ser du för dig om 5 år?
1: Ehm, det var det siste spørsmålet er sånn, det er det er vanskelig å svare på. vi har jo noen vi har noen målsetninger og noen om drømmer og ehm internt så snakker vi om store ting selvfølgelig, og så er det Eh, tror jag det er lite sån som god idrottsutövare. De vet at de har ett og alltså tänker de på nästa träning og nästa tävling och så vi prøver att försöka inte ha liksom festet mot eh dominans i många marknader eller börsnotering eller en viss värdesättning och sån typ av såna tema, jag tror jag är liksom sunt att gå runt och tänka på i vardagen. Men men vi hoppas ju att eh, vi ska være et sällskap som är en helt annan division och en eh, eh starta på det hyggliga det projektet du har Andreas eh som, som vi vet vill att vi är i nu.
0: Men då kan du då kan ju skova dig i flera tid.
1: Ja, det 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 syns jag vi måste ha som ambition. Det, er, det er, Norge är ett flott market och strömmarknaden i Norge är eh ja, ta en parallell. Ass strømmemarked i Norge er større enn strømmemarked i hele verden for musikk, så det er bra å være konge i Norge også, men, men det, er ekstra, det er jo ekstra interessant vi kan bygge selskaper som kan bevege seg over Svinesumbrø.
0: Tenkte jeg og, også uh, nå på slutten ta lite uh, annen type spørsmål, og du uh, begynner med, altså du har jo vært uh, si, eller du har jo jobbet i en del uh, interessant i store selskaper og nå på på selv. I, si, I arbeidslivet eller forretningslivet, hvilken person vil du se på som, din, som har vært din største inspirasjonskilde om noen, og hvorfor?
1: Hva, hva tenker du på? En, en, en sjef eller en kollega, eller mer en person som man ser i offentligheten, som man går og det, går det, og beundrer? Det, det kan du velge selv. Uh, um... Jeg vet ikke har en person, jeg har, jeg har selvfølgelig veldig mange, har meg, mange flotte sjefer som har gitt meg ansvar tidligere og sånt, og det tror jeg er helt avgjørende for å kunne utvikle seg eh, bra. Jeg tror ikke jeg nevner noen navn, ingen nevnt, ingen glemt, men jeg skal nevne... Eh, altså det, for for fire-fem år siden så begynte jeg å lese vesentlig mer eh, av andre ting enn å lese aviser og og styrepapirer og begynte å lese en del av litteraturen om og for venturebransjen i USA og da var en bok som hadde veldig innvirkning på meg, det er Ben Horwitz sin The Hard Thing About Hard Things den gjorde ganske inntrykk for det er imot de fleste ledelsesbøkere no bullshit i fortelling hvordan du skal behandle folk når du har noe dårlig å fortelle dem, og hvordan skal du skal behandle folk når du har noe bra å fortelle dem, hva som, en, hva som skiller en god produktsjef fra en dålig produktsjef, helt ned i de måten, skal han ta notater i møtet, eller skal han ikke ta notater i møtet, og, og formidlet med en troverdighet som bare kommer når du har hatt alle de rollene, og prøvd ut i selskaper som har tidligvis gått bra, og tidligvis gått, gått dårlig får mig vad det en inspiration till på något sätt koka ner det lite eh eh ja orik och flinkis profilen jag hade förr till att försöka lite mer lite konkret och rätt på sak. Han er... det kommer kanske syns i en podcast. <laughs> <s
0: 5> men han Horvet är väl av Andy Grove, den tillväxtchefen som har väl såna ja. lögnneböcker där det de, 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 de ingenjörerna är extremt konkreta på vad du ska göras för lyckes.
1: Jag altså, har haft management av premierboken till till Andy Grove. Det er alltså där klassiker som dessvärre är lite svårt att driva, men som er värt att läsa. Den eh, superkonkret. Vaan du driver en restaurang, du skal servera kokte ägg og varm kaffe. Hur gör du det? <laughs> Jäkligt precis. Eh bok från 1983. Det tåler eh, tidens tann meget godt kan godt leses av de som er lederspirer i dag.
0: Absolutt. Nå har du nesten faktisk besvart neste spørsmål har rappet fra en amerikansk podcast med flere lyttere enn denne. Nemlig at om det var tre bøker du ville anbefale.
1: Ja, det, er, det kan jeg godt si, for jeg er en venn av som spurte det samme spørsmålet nylig. Det er en bok som jeg syns flere i Norge burde lese, og det er Climate Shock den er skriven av to økonomer, på han ena är professor på Harvard och namnen hörs ju som det er i samme kategori som Naomi Klein eh sina liksom klimatoko men det är det inte en bok om vad man ska tänka omkring finansiell risk och knyttet till kort, någonsin lättläst bok, superbra, egentligen man är i tvil om man skal bry seg om miljøsaken, eller helt sikker på hvor man står i miljøsaken, om man skulle være i en eierposisjon i oljeselskaper, eller bo i en nasjon som har mye av inntektene sine fra fossile energikilder, så er det superviktig bok å lese. Så Climate Shock, nummer en. Så holder jeg på å lese en annen bok som heter The Planet Remade. Jeg tar utgangspunkt i samme fortellingen, men har ett mye mer negativt syn på hva man bør gjøre. Det, det er egentlig budskapet. Gi opp klimakampen, begynn å tilpasse dere. Eh, her er det et par ting vi kommer til å gjøre, folkens. Eh, og hvis man, eh, hvis man synes det er interessant, så kan man jo bare bruke plastposer og fyre med kul. Eh, hvis ikke, så kan man legge opp til et litt annet regime. Eh, det er to superbra klimabøker eh, som... Eh, eh um, har varit ett syn på på vad man ska möta klimatändringarna. Väldigt gott researchat och och brakt massor kunskap in i klimatdebatten. Alltså jag uh, yeah, kan slå et slag på hard things about hard things, eh. det är en uh, det er en knallbok det. Vad ska du säga så att jag slänger in Therplast för att låta si det ja, Second machine age ehm um, det är ju ja uh, McAfee och Erik Brynolfson um, den eh, var veldig hot for tre år siden, eh, men det er en bok som eh, tåler å bli lest også nå når den ikke er hot, selv om ikke det ikke er en og ho årsmøtetema i år, så er det, det er en bok som får deg til å tenke litt om hvordan man skal forholde seg til sosiale endringer hvis maskiner gjør de jobbene som vi alle gjør i dag, og, eh, og også forklare litt eh, hvorfor dette kanske er lite annerledes tid ja, en 80- og 90-tallet
0: og skal det sies at, at for småbarnsforeldre med alt lite tid som ønsker å fortsette å lese, så er det du som tror jeg fikk meg inn på sporum om å kjøre på dobbelt hastighet triks er, bare, ja. triks er bare å høre etter så man faktisk får noe med seg man
1: må, man må høre etter, etter.
0: Ja. André Storstein, tusen takk skal du ha tusen takk Storne jeg heter Størle Rasmussen Ordet syssler er noen for business. Vi syssler synes næringsliv er både viktig og kult, og det er det vi lever av. Vi er nå på jakt etter en journalist eller to til for å dekke de viktigste bransjene i Norge på en moderne måte. Ta kontakt med Marit Holm på marit1syssler.no hvis dette er noe for deg.